0: Herzlich Willkommen bei Voice Geflüster, ein Podcast für Menschen mit Hund, von Menschen mit Hund. Ich bin Mia Pupach
1: und ich bin Christoph Clemens.
0: Hallo Christoph.
1: Hallo Maria.
0: Ja, Weihnachten und Silvester sind jetzt vorbei mhm. und schon sitzt du wieder hier. Ja. Bei uns in der Küche. In der Küche. <lacht> Herzlich genau. Willkommen.
1: Dankeschön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wie bist du denn rübergerutscht?
1: Äh, ganz entspannt. Ähm, war eigentlich nicht viel los. Ich bin äh, um 10 Uhr eingeschlafen und um 0.48 Uhr wieder wach geworden.
0: <lacht> ja, perfekt. Ja,
1: also ich habe äh, so ziemlich gar nichts mitbekommen diesmal auf <lacht> Jahreswechsel. Ja.
0: ja, so ungefähr ging es mir auch. Ähm, obwohl ich so richtig Silvester Silvestergrinchig aufgewacht bin, ich habe mich irgendwann halb zehn dafür entschieden, mich neben meine Tochter zu legen, weil sie durch das äh, Geböller immer mal wieder so aufgeschreckt ist. Sie hat es irgendwie nicht geschafft, in den Tiefschlaf zu kommen, mhm. äh, im Gegensatz zu Nepa. Die hat ja die ganze Zeit geschlafen. Schön. Ja, um, und dann habe ich so ein bisschen Podcast gehört und bin natürlich auch eingeschlafen, bin dann aber Mitternacht wieder wach geworden, weil es dann richtig losging mit der Knallerei hm. und bin halt nur wach geworden, habe ich beschwert, so Mist hier, was soll das, ich will schlafen <lacht> und dann, ach so, ja, es ist Silvester, na gut.
1: Nee, also ich habe tatsächlich überhaupt nichts mitbekommen, also ich bin, also zumindest bewusst habe ich, kann ich mich ja nichts erinnern, also ich, wie gesagt, ich bin, auf dem Sofa vor dem Fernseher eingeschlafen beim Filmschauen um 10 Uhr und ähm, als ich dann wieder wach wurde, war es 0.48 Uhr und dann dachte ich mir, naja, wo Neues? <lacht> <lacht> Haben wir das auch wieder hinter uns? Nee, und, aber da war auch schon, also um die Uhrzeit war auch schon Totentanz, also da war nichts mehr los draußen. Also.
0: Du warst auch nicht in der Stadt oder so? Nee, oder? überhaupt nicht.
1: Ach oh ja, bin ich ja ein
0: bisschen neidisch. Ja, ich kann das mit dem Böllern halt einfach so gar nicht verstehen, äh, ja. wie man da so Spaß dran haben kann. Äh, mir ist auch aufgefallen, wir haben ja aus der vorherigen Folge zwei Teile gemacht, dass wir ja frohe Weihnachten gewünscht haben, ganz ja, am Ende. Ja, ja. Aber da war ja Weihnachten schon ja, vorbei. Das, stimmt, <lacht> ja. das
1: ist mir auch noch aufgefallen beim, beim äh, Probehören. Ja. Ja. Aber naja, was soll's.
0: Ist eben manchmal so. Genau. Ja. Ich ähm, hatte ja in der vorherigen Folge auch erwähnt, dass es ab und zu ein bisschen stressig ist, äh, wenn wir bei meinen Eltern sind. War aber dieses Jahr relativ schnell vorbei. Also der Stress hat sich zügig gelegt und ich ähm, habe sehr viele schöne Spaziergänge machen können mit NEPA. Und hatte tatsächlich auch mal wieder eine Hundebegegnung, bei der ich sie beobachten konnte, wie sie mit einem anderen Hund ähm, so interagiert. Ist ja jetzt länger nicht mehr vorgefallen. Ist mir aufgefallen. Und Dabei habe ich beobachtet, ich glaube, Nepa ist zu anderen Hunden, so wie sie auch manchmal zu uns ist. Also der andere Hund hatte sich dann abgewandt irgendwann, nachdem sie da so ein bisschen rumgewurstelt haben und so ein bisschen gerangelt und so. Und dann wollte der da in den Wald und schnüffeln und hat halt gezeigt, ja cool, ist jetzt für mich aber vorbei und ich habe jetzt keine Lust mehr auf dich. Und Nepa ist aber hartnäckig geblieben und hatte immer wieder aufgefordert, na aber komm, ich bin doch so lustig, den können wir nicht weiterspielen. Und das macht sie mit uns ganz genauso, mhm. ja. Genau, aber es war, äh, war eine, eine gute Begegnung, also war auch positiv für mich nochmal zu sehen. Ich weiß nicht, manchmal ähm, hier auch in der Stadt bin ich da so drin in, meinem, in meiner Blase, dass einfach auch viele Hundebegegnungen stattfinden, die nicht so cool enden, einfach mhm. weil Hunde ineinander reinbrettern und so. Und deswegen war das für mich einfach nochmal eine nette Erfahrung. Und die Frau meinte auch, ah, oh, das ist so toll, das war so ein schönes Treffen. Ich hoffe, wir sehen uns öfter. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie nicht so das Herz, ihr zu sagen, dass ich da eigentlich gar nicht wohne. Mhm. Ja, also ich hatte gute Weihnachten.
1: Ja, sehr schön. Freut mich.
0: Ja. Jetzt in den letzten Tagen auch immer mal wieder Thema gewesen, ähm, Erziehungsstreitereien. Ja, so. mhm. okay. Ähm, Natürlich nicht nur, was jetzt unsere Tochter betrifft. Ich meine, das, glaube ich, hat auch noch ein bisschen Zeit. Sie ist ja noch nicht alt genug, dass man sich da über die wirklich wichtigen Sachen streiten könnte. Aber bei NEPA taucht das ab und zu mal auf. Sollten wir das und das durchsetzen, dann beobachten wir uns natürlich auch gegenseitig dabei, wie macht der andere das mhm. und ähm, kritisieren dann auch ab und zu mal, was dann auch gerne darin endet.
1: Dass ihr euch streitet. Dass wir
0: uns streiten, genau. Und dann auch, das Ding ist ja auch, dass wir beide dann am Ende immer feststellen, wir haben ja beide eigentlich keine richtige Ahnung. Also wir haben ja nur so eine Idee, was wir machen möchten. Aber es ist jetzt nicht so, dass einer sich hinstellen könnte und sagt, naja, wir machen das so, weil so ist es. Und ich komme ja dann auch immer wieder drauf, darum geht es ja auch irgendwie nicht so richtig. Naja. Genau, aber ähm, ich weiß auch gar nicht, worum es das letzte Mal ging. Ich glaube, irgendwie Platz einhalten oder nicht einhalten und wann wir das auflösen und wann nicht. Und ja, es sind halt auch Kleinigkeiten irgendwie, in denen man sich da verlieren kann. Aber äh, das ist so mein Übergang zum Thema, was wir heute besprechen möchten. Mhm. Äh, die Frage, wenn man den Hund zu zweit erzieht, ob man da so komplett an einem Strang ziehen sollte oder ob jeder das vielleicht auch ein bisschen anders machen kann, so seine eigene Methode, ähm, wie konstant muss man sein in, in den Erziehungsmethoden, die man anwendet. Ähm, ja, und ich denke mal, ich habe da persönliche Erfahrungen und du ja sicherlich auch. Und mich würde jetzt erstmal interessieren, wie handhabst du das mit deinen Hunden? Sind das, also wenn du in einer Beziehung bist, sind das dann trotzdem deine Hunde oder werden die dann auch erziehungsmäßig geteilt?
1: Ähm, nee, erziehungs-, ja, ähm, ja, nein, vielleicht. Ähm, geteilt ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, also jeder hat seine eigene Art und Weise, mit den Hunden umzugehen. Ähm, das ist ja jetzt noch niemals so, dass man das vorher abspricht oder so, weil jeder Mensch ist genauso wie jeder Hund anders und ähm, man hat Präferenzen, wo, was einem wichtig ist und was einem nicht so wichtig ist und ähm, natürlich legt man dann auch auf die Sachen, die einem wichtig sind, mehr Wert als auf die, die Sachen, die einem nicht so wichtig sind. Und ähm, ich kann ja Sachen wichtig finden, die mein, meine Partnerin überhaupt nicht wichtig findet oder weniger wichtig und ähm, dann insofern auch da weniger darauf achtet, dass, dass das eingehalten wird oder dass das so und so gemacht werden muss. Ähm, nee, das ist immer schon so, ein individuelle, so eine individuelle Geschichte.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass wenn dir jetzt was besonders wichtig ist ähm, und jetzt zum Beispiel der Partnerin nicht, dass du dann ankommst und sagst, Mann, jetzt hast du das schon wieder nicht gemacht, äh, das ist doch aber total wichtig, ich habe dir doch auch erklärt, warum ähm, und der Hund lernt das sonst nie. Also weißt du, das sind so Phrasen, die mir einfallen die man sich vielleicht vorstellen könnte in so einem hm. Zusammenhang.
1: Naja, was, also vielleicht als Beispiel, was bei mir gar nicht gehen würde, wenn ähm, meine Partnerin die Hunde pusht.
0: Inwiefern? Pusht?
1: Also zu Hause in der Wohnung, also ja mit irgendwelchen Quatschbällchen spielen also. oder solchen Geschichten, dass da ständig Getöse ist in der Wohnung oder so. Also ähm, das wäre für mich, das würde gar nicht gehen. Und da würde ich auch dann ähm, wirklich ähm, einen Riegel vorschieben müssen, weil Einerseits ist ähm, meine Wohnung mein, mein Ruhepol oder das sollte sie zumindest sein und ähm, meine Hunde toben auch nicht großartig in der Wohnung und spielen auch nicht großartig in der Wohnung. Ähm, klar gibt es da auch mal das ein oder andere kleinere Scharmützel und, und, ähm, oder es wird mal ähm, sich mit einem wild mit einem Waschlappen oder der Waschlappen um die Ohren gehauen, das ist alles okay, aber das, ähm, ist kein Dauer, das darf kein Dauerzustand sein bei mir. Ähm, und wenn ich da eine Partnerin hätte, die das aber total toll findet, die Hunde so zu pushen und hochzudrehen und, und ständig Action in der Wohnung hätte, dann hätten wir ein Problem tatsächlich. Mhm. Also das ist für mich ein absolutes No-Go.
0: Okay. Wie schaut es denn bei ähm, Sachen aus, die man äh, methodisch beibringen kann? Zum Beispiel das an der Leine laufen. Und wenn du da so deine Methode hast, wie du das beibringst ähm, sollte dann, ich äh, spreche jetzt einfach nicht mehr von uns, sondern so von generell in einer Partnerschaft, sollte der oder die Partnerin das dann nach der gleichen Methode machen oder ähm, sind da Schwankungen einzukalkulieren? Also jetzt zum Beispiel, was das Timing betrifft für eine Korrektur oder ähm, wie man in das Ganze startet, etc.
1: Ähm, also soll, sollte, würde ich schon mal gar nicht sagen, weil erstmal müsste sie das ja, er oder sie das ja auch wollen. So, also mhm. ich kann ja nicht sagen, so musst du das machen oder so wird das immer gemacht, das, dann sind wir ja wieder bei diesen Tüten, die übergestülpt werden. Ähm, also müssen muss erstmal keiner irgendwas. Mhm. Ja, dann äh, die, die Frage ist dann halt, wie kommt man mit ein, kla miteinander klar, wenn der eine das will und der andere das nicht will. Dann muss man halt darüber sprechen. Aber grundsätzlich ähm, zu sagen, das muss man immer so machen oder wir, wir müssen das immer so machen, ähm, das ist ähm, erstmal nicht so
0: mhm.
1: nicht so wichtig. Also nicht so in Stein gemeißelt, sage ich jetzt mal. Also es gibt so ziemlich nichts, was man immer so machen muss.
0: Also der Hund versteht auch einfach den Unterschied, mit wem man gerade draußen ist. Ja, ja. <lacht> natürlich.
1: Ja. Nicht nur der Hund, es ist, ist ja nicht nur, also. Wie bei den Kindern auch, ja? ich, wenn Mama Nein sagt, gehe ich Papa fragen. Also es ja. ist bei Hunden nicht anders. Natürlich, die wissen genau, wen sie vor sich haben und äh, wie derjenige oder diejenige tickt und was man mit dem oder derjenigen machen kann und was nicht. Natürlich wissen Hunde das und ich glaube, die wissen, dass die wissen besser über uns Bescheid als äh, wir über uns selber. Also was bei uns geht und was nicht geht.
0: Ja. Na, wir hatten tatsächlich auch irgendwann mal so diesen Moment, wo wir nach Hause gekommen sind und wir fragen uns ja ab und zu auch, und wie lief's, wie war's draußen oder mhm. was, hast, was hast du erlebt und so, dass, wenn ich nach Hause gekommen bin, gesagt habe, es lief super und wenn er nach Hause gekommen ist, es lief super und wenn wir zusammengegangen sind, dann war irgendwie gar nicht so super, weil wir dann auch angefangen haben, so aneinander rumzufriemeln. Ja, aber wenn ich mit ihr rausgehe, dann mache ich das so und so. Ja, aber wenn ich mit ihr rausgehe, habe ich das bisher so und so gemacht und das lief gut. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, glaube ich, fällt mir zum ersten Mal auf, dass es ja gut lief, weil wir das so gemacht haben, weil wir mit dem Hund draußen waren, aber nicht, weil es prinzipiell die richtige Methode war, es in diesem Moment so zu machen. Also wir haben es beide richtig gemacht, weil lief ja offensichtlich gut mhm. und hätten uns da nicht unbedingt äh, kriegeln müssen, ob jetzt meine oder seine oder wessen Variante äh, die bessere ist.
1: Warum passiert das denn? Warum habt ihr denn da so, eine, so, so ein kleines Machtscharmützel?
0: <lacht> <lacht> also ich glaube wir sind beide äh, Typen, die ganz gerne recht haben, so okay. <lacht> äh, in unserem Wissen. Und ich glaube, gleichzeitig wollten wir auch ganz gerne, dass äh, Nepa Sachen schnell oder richtig lernt und hatten Angst, dass wenn wir da nicht an, also nicht genau das Gleiche machen, dass sie es dann vielleicht nicht lernt. Hm. Ja, ich meine, irgendwann ist ja dann auch äh, unsere Tochter auf die Welt gekommen und bei der ist es ja auch so. Ähm, er macht ja mit Lili ganz andere Sachen als ich. Also wir reagieren anders darauf, wenn sie hinfällt oder ähm, wenn sie müde wird. Und beides funktioniert hervorragend. Und da haben wir zum Beispiel von Anfang an gesagt, ähm, dein zu Bett bringen sieht anders aus als mein zu Bett bringen. Und das ist völlig in Ordnung. Da hat jeder sein eigenes Ritual am Laufen und seine eigene Methode in Anführungszeichen. Und das ist ja auch schön, weil dann freut man sich drauf, heute bringt mich Papa zu Bett und so bringt mich Mama zu Bett. Und ähm, ja, ich glaube, erst da haben wir dann auch angefangen zu verstehen, dass es mit dem Hund wahrscheinlich auch einfach so ist. Und ähm, wie gesagt, der Hund ein sehr schlaues Wesen ist, dass der merkt, mit wem er da draußen ist. Ja.
1: Ja. ich würde mal sagen, dass man sich, also wenn man jetzt als Paar, egal ob jetzt ein Kind oder ein Hund, dass man ähm, sich schon drüber einen klaren wird, was, was ist hier der grobe Rahmen, mhm. ähm, wo wir beide fein mit sind, also Partner und Partnerin. Und ähm, dann sollte es da auch keine extremen Ausschläge nach links oder rechts gehen. Ja, das ist dann das, was ich gerade sagte. Also wenn jetzt der eine total drauf steht, den Hund mit, mit dem Ball bekloppt zu machen und der andere findet das aber echt doof, ähm, dann könnte das natürlich zu Problemen führen. Ähm, aber wenn man sagt, okay, bestes Beispiel irgendwie, der Hund darf bei uns nicht auf die Couch oder ja. der Hund darf bei uns nicht ins Bett. so Und wenn sich da beide einig sind, dann ist das ja eine Regel, die allgemeingültig ist und ähm, wo beide auch fein mit sind, beziehungsweise dass beide auch möchten oder nicht möchten halt in dem Fall. Mhm. Und ähm, dann hat man ja schon seine erste Regel aufgestellt, die ähm, man gemeinschaftlich erstellt hat. Ne, man, man spricht darüber, wie, wie, wie siehst du das, darf der bei uns ins Bett, der Hund, oder ähm, hast du da Probleme mit? Und ähm, auch da dann wieder, wenn der eine das unbedingt möchte, dass der Hund mit ins Bett kommt, und der andere das überhaupt nicht möchte, dann ist das natürlich problematisch. Dann muss man darüber sprechen. Dann kann es ja nicht so laufen, dass der, der eine immer die Bedürfnisse des anderen einfach übergeht. Ne? Es ist ja auch ein Bedürfnis. Wenn ich sage, ich möchte nicht äh, den Hund im Bett haben, ist das ja mein Bedürfnis. Ja. Und ähm, wenn der Partner oder die Partnerin aber immer sagt, aber ich möchte das und ich hole ihn jetzt einfach rein, dann ist das ähm, eine Grenzüberschreitung, eine Übergriffigkeit. Und das wird über kurz oder lang zu Problemen führen in der Beziehung, definitiv. Also man sollte sich schon im Groben darüber einig sein, was, was geht und was geht nicht. Ähm, wie dann der eine oder der andere den Hund aus dem Bett rausschickt, <lacht> das ist aber völlig egal. Ne? Mhm. Also der eine kann sagen, geh bitte runter und der andere sagt, verschwinde, du darfst nicht ins Bett. Ähm, also da kommt es dann wieder nicht drauf ran. Das ist dann wieder das Individuelle, das Persönliche, wie man damit umgeht. Aber wenn man grundsätzlich ähm, sich da einig ist, oder es werden keine Besucher angesprungen, ist ja auch so ein Beispiel. Ja. Das ist ähm, Ja, wenn das beide für sich vereint haben, dass ähm, das Besuch nicht angesprungen wird zu Hause, dann wird das so umgesetzt. Und der eine setzt es so um, der andere so. Ähm, das ähm, Wichtige ist aber, dass das Endergebnis stimmt, dass der Besuch nicht angesprungen wird.
0: Ja. Ähm, bevor wir uns einen Hund angeschafft haben, bin ich über diese Aussage gestolpert, dass ähm, es bestimmte Rassen gibt, die sich nur an eine Person, ähm, ich weiß jetzt nicht, was für ein Wort ich dafür nehmen will, richten, binden, hm. äh, führen lassen. Hm. Und dann dachten wir schon so, oh Gott, ist das jetzt ein ganz wildes Unterfangen, was wir hier vorhaben, dass wir ja aber zu zweit gerne unseren Welpen erziehen möchten hm. und dass der Hund nicht nur einem gehört. Ähm, ist das tatsächlich so, gibt es Rassen, die da anders sind oder anhänglicher jetzt auf eine Person fokussiert?
1: Uh, ähm, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ob es da Rassen gibt, kann ich dir jetzt gerade so aus dem Stehgreif gar nicht sagen. Ähm, ich würde auch da wieder sagen, dass es mit Sicherheit Individu Individuen gibt, die... Ähm, oder anders. Meine, meine Erfahrung ist, dass, dass Hündinnen tatsächlich besser mit Männern klarkommen und Rüden besser mit Frauen. Mhm. so das, das ist so, das ist das, was ich so über die letzten Jahre hinweg mehrfach beobachtet habe. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Also es gibt auch genug Rüden, die total toll mit dem, mit dem Herrn des Hauses sind, sage ich es mal in Anführungszeichen. Und Hündinnen genauso wie mit, mit der Dame des Hauses. Aber Jetzt spezielle Rassen, da müsste ich jetzt wirklich mal überlegen, ob ich, ob ich da schon mal eben was Also ich habe da sowas im Hinterkopf, also, aber ob das jetzt wirklich so in Stein gemeißelt ist, ich glaube eher, dass es, dass es auch wieder so eine individuelle Geschichte ist. Und ähm, es wird auch bestimmt Hunde geben, die sich an, an einen der beiden Menschen mehr binden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, als an den anderen. Und dann gibt es bestimmt, oder dann gibt es ja auch die Hunde, die den, den anderen Partner gar nicht mögen. Also die dann sagen, das ist mein Partner, meine Partnerin. Ja, ja das gibt es tatsächlich auch. Ähm, häufig ein bisschen mitforciert von demjenigen, der so hoch wertgeschätzt wird. Ähm, aber ja, da sind wir dann bei so Geschichten wie Eifersucht und mhm. es, auch das sind Sachen, die Hunde können und kennen. Natürlich mein Herrchen, mein Frauchen. Also es gibt Beratungsthemen, wo ähm, Mann und Frau nicht zusammen auf der Couch kuscheln können, ohne dass der Hund dazwischen springt und einen von den beiden ermahnend mit erhungenem Zeigefinger anguckt. Und nach dem Motto, du weißt aber schon, dass das hier nicht
0: <lacht> <lacht> erlaubt ist in
1: dieser Beziehung. Ja, das gibt's auch natürlich.
0: Ach Gott. Jetzt, wo du das sagst, dass äh, du die Erfahrung gemacht hast, dass Hündinnen tendenziell besser mit äh, Männern klarkommen, ist das der Grund, warum du äh, nur Hündinnen hast?
1: Nee, das ist, äh, der Grund ist, glaube ich, dass ich tendenziell besser mit Hündinnen klarkomme. Ah, ja. <lacht> <lacht> nee, es, es, ich, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ich, ähm, es ist tatsächlich auffällig, dass ich ähm, Hündinnen bevorzuge. Ja. Ähm, ich kann dir aber nicht sagen, warum. Also es ist irgendwie es, ich, Vielleicht liegt es mit daran, dass ich mit Hündinnen groß geworden bin, vielleicht, ich habe aber auch immer zu ähm, Frauen besseren Draht gehabt als ähm, zu meinen männlichen mhm. Artgenossen, also das ist, scheint da irgendwo so eine Präferenz für mich zu sein, dass ich mit dem weiblichen Geschlecht besser klarkomme als mit dem männlichen, wobei ich jetzt gar nicht mehr so ähm, so großartig das auf das Geschlecht beziehen würde, weil ich habe jetzt auch schon viele Rüden kennengelernt, wo ich ähm, ganz gut mit klarkomme oder mhm. auch klarkommen würde. Ähm, und dann treffe ich auf Rüden, die ich äh, nur sehe und sofort weiß, wir werden keine Kumpels. Das wird nicht funktionieren. Also das weiß ich sehr schnell. Woher auch immer. Aber es ist dann echt so ein Gefühl, wo ich mir ähm, denke, das wäre kein Hund für dich, kein Rüde für dich. Aber das habe ich auch bei Männern. also Das ist wahrscheinlich So besonders ist es vielleicht gar nicht, dass ich da sehr schnell sage, mit dir kann ich, mit dir kann ich nicht.
0: Mhm. So ein Bauchgefühl. Ja. ja. Aber in deiner Beratung stört das ja eher weniger, oder? Also ich habe ja dich jetzt in meiner Beratung so erlebt, dass ich ja sehr, sehr viel mit Nepa selber gemacht habe. Ja, da, Und da bin ja nicht ich, ich auch total neutral. neutral.
1: Ja, ja. ja, definitiv. Nee, da bin ich neutral. Also es geht dann wirklich nur darum kann ich mit dem, könnte ich mit demjenigen ja. äh, zusammenleben, darum geht es tatsächlich, mhm. also das, ähm, das ist der einzige Hintergrund, also in der, also ich habe keine, also Rüdenbesitzerinnen müssen jetzt keine Angst haben, mich zu buchen, <lacht> <lacht> also der, der Rüde hat nicht automatisch jetzt schlechtere Karten bei mir, nee, so ist es nicht, also das ist wirklich nur für, für mein Persönliches, für meinen persönlichen Bereich, also was ich näher an mich ranlassen würde, mhm. da, ähm, ja. Es hat aber auch schon Hündin gegeben, wo ich sage, also dich mag ich auch nicht so besonders. Wie <lacht> so eine doofe Ziege.
0: Gibt es da so Eigenschaften per se, die du nicht ganz so magst? Ähm, Erregung. Mhm.
1: Erregung, also so überdrehtes, hochgefahren. Mhm. Ähm, jetzt werden einige schmunzeln, weil ich einen Mali habe. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich habe aber auch eine Hündin. <lacht> also sie hat da den Bonus. Ähm, und, na, aber auch sie raubt mir oft genug den letzten Nerv. Also dieses ich habe mir eigentlich habe ich mir eine Rasse zugelegt, die überhaupt nicht äh, zu mir passt, so ähm, gefühlt. Mhm. Ähm, und manchmal würde ich sie auch am liebsten zum Mond schießen, aber ich ähm, fünf Minuten später würde ich sie trotzdem nicht wieder hergeben wollen. Ne? Also es ist ähm, weiß der Teufel, warum ich mir diese, diese Rasse geholt habe. Ähm, jetzt habe ich den Salat teilweise zu Hause und muss sie. Aber um auf die Kernfrage zurückzukommen, ja. Ähm, Überdrehtheit und und so ähm, in, in dem Rahmen dann auch so Respektlosigkeit, also so überdrehtes Anspringen. Und, und ähm, ich treffe teilweise auf ähm, ein- bis anderthalbjährige Hunde, die immer noch wie die Welpen in die Hände beißen und solche Geschichten. Und da denke ich mir, das, ähm, das dürftest du in dem Alter nicht mehr machen. Das ähm, Thema muss müsste lange durch sein. Und ja, das sind so Sachen, die mich anstoßen tatsächlich. Mhm. Wo ich ähm, dann echt sage, da muss jetzt aber wirklich was passieren. Wenn die Leute das auch so sehen, also wenn die das natürlich nicht stört, dann ist das nicht mein Auftrag. Ja. Dann weiß ich nur, dass ich damit äh, schwer arbeiten müsste, mit diesem Hund. Aber wenn die Leute sagen, das ist nicht das Problem, was wir haben, dann ist das so. Dann muss ich mich halt nur in, dieser, in dem Beratungsgespräch erwehren, der Geschichte. <lacht>
0: Ja, ich glaube, dieses äh, bestimmte Eigenschaften äh, nicht so mögen, ist überall so. Also so sehr ich Nepa schätze oder so sehr ich Jean-Mi liebe, also es gibt immer irgendwie Sachen, die können einen in den Wahnsinn treiben, ja. aber die kommen halt mit dazu und ähm, haben ja auch immer noch eine andere Seite. Also es ist ja nicht nur schlecht. Ich habe zum Beispiel jetzt, da Nepa äh, verletzt ist und nicht so richtig laufen kann, ist es ist zum ersten Mal so, dass sie mehr oder weniger an der Leine oft so hinter mir her trottet und halt ganz ruhig ist und dann habe ich festgestellt, in meinem Kopf hatte ich ganz oft drin, ah, oh, es wäre ja so toll, wenn das vielleicht irgendwann mal so ist, dass sie einfach ständig ruhig ist und so und, ähm, Jetzt war sie aber einfach anders, als sie sonst ist und dann, dann habe ich mir natürlich prompt Sorgen gemacht und dachte, oh nein, oh Gott, was ist hier los und so bist du doch gar nicht und du Arme und man sieht das ja auch, dass sie, normalerweise mache ich die Leine ab und natürlich, sie wartet darauf, dass sie losrennen darf, mhm. aber wenn sie dann darf, dann fliegen da die Pfoten in ja. die Luft und dann sieht sie aus wie ein Clown, der da irgendwie von rechts nach links und das macht sie jetzt nicht. Und ähm, da ist mir dann aufgefallen, das fehlt mir. Also ja, das nervt mich. Und natürlich will ich auch weiterhin mit ihr zusammen daran arbeiten, dass sie nicht ganz so nervös ist. Ähm, aber trotzdem muss es jetzt auch nicht tiefenentspannt sein oder so. Auf Teufel komm raus.
1: Aber das ist ja auch in, in jeder Partnerschaft so, oder? Also wenn ich, ich glaube Partnerschaften, wo solche Sachen überhaupt nicht da sind, also dass einen wirklich so gar nichts stört an dem anderen oder auch vielleicht mal tatsächlich auch mal auf den Sack geht, also das ist das, fände ich jetzt schon wieder nicht normal. Also nee, auch ne?
0: langweilig. Ich ah, ja, falls man das jetzt im Hintergrund hört, <lacht> einer unserer Nachbarn bohrt in die Wand
1: <lacht> oder in die Decke, wer weiß.
0: Jana, wir haben hier so äh, ganz toll. Ich glaube, Stein oder Beton oder auf jeden Fall schwer drin zu bohren. Und das klingt immer im ganzen Haus. Um mal aufs Thema zurückzukommen, ich habe mir auch überlegt, ähm, vielleicht dieses gemeinsame Erziehen und sich darüber streiten, vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, äh, die Verantwortung von sich wegzuschieben oder so einen Schuldigen zu suchen. Weißt mhm. du, also so nach dem Motto ja, aber wir haben das doch besprochen, dass wir das nicht wollen und jetzt klappt das nicht und jetzt ist es deine Schuld, weil du das nie so machst, wie wir das eigentlich besprochen haben. Und hm. dann hat man sich da schon wieder in der Wolle, weil man versucht, Entschuldigen dafür zu finden, damit man sich selber besser fühlt oder so. Ja,
1: das sind dann die, die eigenen Antreiber. Ne? Ja. Also natürlich, jeder, jeder Streit äh, wird durch die eigenen Antreiber gesteuert. Also wie du schon sagtest, der eine gibt gerne die Schuld ab oder schiebt sie gerne auf andere ähm, ja, der andere oder die andere fühlt sich, ähm, nicht ernst genommen oder unrespektiert, was auch immer, also das sind ja, da geht es dann schon gar nicht mehr um den Streit an sich oder um die Sache an sich, sondern da kommen dann unsere eigenen innersten, ja. Spinnereien hoch und äh, übernehmen dann die Kontrolle. Oh genau. ja,
0: ja, Nepa hat da auch richtig Urschleim hochgeholt. Mhm. Ja, haben ah, wir fallen da so viele, so viele Sätze ein, äh, die in äh, Streitereien fallen können. Und tatsächlich weiß er jetzt nicht, wie das bei anderen Hunden ist, aber äh, bei Nepa ist es natürlich so, dass das in dem Moment Gift ist. Also sie fährt sich dann ja erst recht hoch. Also ja. wenn wir uns dann vor ihr streiten, dann entspannt sie sich ja nicht, sondern ja. sie ist total nervös und dann versucht sie verschiedenste Strategien, um entweder davon abzulenken oder äh, fängt auch an ganz laut zu fiepen und so. Also wirklich äh, total unangenehm. Ja,
1: Ja, das ähm, ist ja bei Benji nicht anders. Also, gerade die, diese Rasse ist da ja extrem feinfühlig. Und also, Benji reagiert ja extrem auf, auf Stimmungen. Ähm, Wenn es aggressiv wird oder laut oder, oder äh, unschön, sage ich jetzt mal, dann ähm, neigt sie ja auch dazu, damit zu mischen und ähm, ihren Unmut darüber zu äußern. Also, das ist schon. Faye geht zum Beispiel. Die, also, meine andere Hündin, die dreht sich um und geht. Und Benji kommt schon dazu und ähm, ja, versucht da mitzumischen.
0: Wie reagierst du dann in so einem Moment?
1: Wenn sie jetzt mitmischt oder? Ja. Es kommt auf die Situation an. Also ähm, meistens ähm, merke ich dann, dass jetzt was ähm, aus der Bahn läuft. In der menschlichen Kommunikation und ähm, dass ich dann erstmal ihr sage, dass alles okay ist und ähm, dass das jetzt nicht ihre Baustelle ist und ähm, versuche mich dann darauf zu besinnen, wieder konstruktiv zu streiten. Mhm. Und ja, so, also sie ist da auch schon so ein guter Moderator und ähm, sagt schon Bescheid, wenn was im Gange ist. Ja. Und man, man soll sich ja auch nicht vor den Kindern streiten. Das ist ja auch so ein, so ein Leitsatz für Eltern: niemals vor den Kindern streiten.
0: Aber das sehe ich ein bisschen anders. Also, ich glaube schon, dass eine bestimmte Art und Weise ähm, zu streiten oder zu diskutieren, natürlich jetzt nicht ständig, aber es besser ist, das offen zu machen, als es so gar nicht zu zeigen und ja, so zu ich auch. tun, als würde ja. man sich nie streiten und als wäre immer alles okay. Aber als Kind merkt man das, wenn die Eltern sich anschweigen oder ja. so ein ganz ja. komischer Vibe im ja. Raum ist und so. Und ich finde es dann ähm, irgendwie schöner, wenn mit dem Kind wenigstens offen gesprochen wird. Wir haben uns vorhin gestritten, es äh, ist aber alles in Ordnung oder wir müssen danach nochmal drüber reden. Ähm, hat jetzt aber vielleicht auch nichts mit dir zu tun. Ne? Dass dem, Kinder machen sich da auch ganz schnell Gedanken, dass sie was falsch gemacht haben und so. Ähm, aber auf den Trichter wir haben uns ja auch, als wir Neba bekommen haben, wirklich echt viel gestritten am Anfang und haben da auch dann, da war ich ja schwanger und haben schnell festgestellt, okay, das können wir so nicht weiterführen. Also wir müssen hier mal ganz grundlegend Sachen klären, wie wir miteinander streiten und so und wie wir vielleicht mit stressigen Situationen umgehen. Ähm, ja, und haben uns da dann eingrooven müssen. Aber tatsächlich hatte das dann in dem Falle natürlich gar nichts mit dem Hund zu tun, sondern alles nur mit uns und wir mussten halt drüber reden.
1: Ja, und darum geht es ja auch. Ne? Das ist ja, also was ich gerade gesagt habe, heißt ja nicht wirklich jetzt niemals vor dem Kind streiten. Das, ja. Ist, <lacht> das war ja mehr scherzhaft gemeint. Nee, das, ähm, natürlich ähm, muss das Kind auch lernen, dass auch Mama und Papa mal Meinungsverschiedenheiten haben. Und ähm, dass das zum Leben dazugehört, dass man nicht eben nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es geht aber halt um die Art und Weise, wie das äh, gestaltet wird. Und was du gesagt hast, finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, dass man mit dem Kind hinterher spricht darüber, wenn, wenn da es zu irgendwelchen Reibereien gekommen ist, dass man dem Kind dann, also jetzt sind wir wirklich beim Kind, mhm. ähm, erklärt, ähm, so wie du schon sagtest, du hast, äh, das hat nichts mit dir zu tun oder du hast das nicht verursacht oder du hast es nicht falsch gemacht, weil es gibt ja ähm, wirklich Auswüchse, wo die Kinder dann denken, meine Eltern streiten sich wegen mir und ich muss das jetzt irgendwie gut machen oder ich muss möglichst perfekt sein, damit die sich nicht wegen mir streiten und solche Geschichten. Und ähm, so treibt man die Kinder ja dann auch in so eine in so eine, ja, nicht so schöne Lebensweise rein. Ja. Wenn die sich für Sachen verantwortlich ähm, sehen oder fühlen, die, für die sie gar nicht verantwortlich sind und ich denke mal, Hunden geht es ein Stück weit ähnlich. Ähm, auch nicht jedem, aber der eine oder andere Hund wird bestimmt denken, oh, oh ähm, ist das jetzt wegen mir? Also jetzt nicht so komplex vermutlich. Ja. Weiß ich nicht, kann ich nicht belegen und auch nicht widerlegen, ob, wie komplex Hunde denken tatsächlich. Aber ähm, ich glaube schon, dass das auch mit dem Hund was macht. Und wie ich ja schon in der letzten oder vorletzten Folge auch schon sagte, streiten will gelernt sein. Und das gehört für uns Menschen genauso dazu wie für uns für die Hunde. Und ähm, ich kann nicht lernen, mich konstruktiv zu streiten, wenn ich es nie mache. Und dann auch, auch untereinander darüber gesprochen wird, dass man dann auch sagt, pass auf, das, was du gerade gesagt hast, das hat mich verletzt oder das ähm, fand ich nicht schön oder das war ähm, grenzüberschreitend, wie auch immer. Und dass das Gegenüber dann auch sagt, okay, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Und man will es ja in der Regel wirklich nicht. Ja. Aber ja also ich rede jetzt nicht von Streits, wo wirklich ähm, man sich wirklich beschimpft oder sich Sachen um die Ohren donnert oder so. Das, also Wurfgeschosse, <lacht> das finde ich, hat schon wieder eine ganz andere Qualität. Da ähm, muss man schon ein paar Gänge zurückschalten, aber wenn jetzt mal einer sagt, ähm, lass mich jetzt mal in Ruhe und der andere sagt, nee, du redest jetzt weiter mit mir darüber, dann ist das einfach nicht okay. Ja. Dann muss man halt mal sagen, okay, dann lasse ich dich jetzt mal fünf Minuten, aber Später müssen wir darüber sprechen, ja. was da gerade passiert ist. Dass wir es beim nächsten Mal besser machen können oder anders.
0: Ja, ich habe auch wirklich äh, gemerkt, dass sich streiten können sehr hilfreich ist, auch bei der Hundeerziehung. Weil es ja nicht so ist, dass man den Hund einfach nur irgendwie mit äh, Leckerchen dressiert und jetzt musst du dieses machen und jetzt musst du jenes machen, sondern man hat ja tagtäglich Konflikte auszutragen, also ja. eben über zum Beispiel Regeln, die gelten zu Hause oder auch draußen. Und wenn man jetzt aber aus einem Haushalt kommt, der einfach konfliktscheu ist und wo sich halt nicht offen gestritten wird, sondern vielleicht so hintenrum und ähm, ja, dann merkt man sowas auch in der Hundeerziehung, ob man das gewöhnt ist, ähm, Konflikte offen und direkt auszutragen oder sich dann denkt, ach oh Mensch, der Hund müsste doch jetzt merken, dass ich das nicht möchte, ja. weißt du, so nach dem Motto. Ähm, ja, also
1: Und das machen Hunde ja zum Beispiel gar nicht. Hunde machen, tragen nie über dritte Konflikte aus. Also, ja, es gibt auch Hunde, die andere vorschicken.
0: Mhm.
1: Aber dass ähm, weniger daraus resultieren, dass sie konfliktscheu sind, sondern weil es einfach der einfachere Weg ist. Und der Hund, der geschickt wird, halt da manipulierbar ist. Also, ja, es gibt ähm, man hat äh, Konstellationen, wo ein Hund ähm, an der Leine immer Theater macht und der andere steht ganz still dahinter. Und wenn man sich das dann aber mal genau beobachtet oder genau anschaut, dann sieht man ganz feine Nuancen, dass nicht der, der den riesen Krawall an der Leine macht, der Auslöser ist, sondern der, der still dahinter steht, ihm ah, ja. kurz angerempelt hat oder ihm einen kurzen Blick zugeworfen hat. Und das ist das Startsignal für den Hund zu sagen, okay, jetzt muss ich wieder hier die Ärmel hochkrempeln. Ah, spannend. Und der Initiator ist aber gar nicht der, der so laut ist, sondern der, der im Hintergrund steht und sagt, gut, hat wieder funktioniert. <lacht> ja, genau. Also nee, wenn Hunde ähm, sich streiten oder einen Konflikt austragen, dann in der Regel immer direkt. Und auch tacheles. Also ja. da wird nicht um den heißen Brei rumgeredet. Also dann, wenn ich das nicht will, dann kommuniziere ich dir das. Das ist so.
0: Ja, das habe ich durch NEPA erst gelernt. Also ich habe Nepa, ich glaube, das ganze erste halbe Jahr manche Sachen so lange durchgehen lassen, bis ich fast geplatzt bin, einfach hm. weil ich nicht rechtzeitig Bescheid gegeben habe, dass ich das nicht will. Und so dachte, naja, auf die sanfte Art und Weise wird sie schon verstehen, dass ich das nicht will. Und, ähm, was,
1: was war denn die sanfte Art und Weise? Nichts zu tun. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, weiß ich nicht. Einfach zu erstarren zum Beispiel oder Sanft beiseite zu schieben. Also, ich meine, es, es klingt so, als würde ich sie jetzt irgendwie an die Wand hauen oder so. So ist es nicht. Es ist tatsächlich, wenn ich jetzt was nicht will, meistens ähm, sage ich das dann einfach. Also, jedenfalls fahre ich am besten damit.
1: Ja, ich, das ist doch auch nur ich, fair. Also, ja. es ist doch nur fair, dem Hund zu sagen, das möchte ich nicht. Punkt. Ja. Also, was soll denn dieses Rumgeschwurbel dazu stehen <lacht> und de den Hund noch böse anzugucken, innerlich selbst anfangen zu kochen? Woher soll der Hund denn wissen, dass er das gerade nicht soll, wenn man es ihm nicht sagt? Und dass der auch so massive Emotionen in dir auslöst. Also, und dann dazu sagen, wie, warum, warum machst du das? <lacht> ja, weil, weil mir keiner gesagt hat, ich soll es nicht machen.
0: Ja, richtig. Kann man ja jetzt auch mal hier so offen sagen, also ich war selber in Therapie und eine der Fragen, die meine Therapeutin damals zu mir, gestell äh, die meine Therapeutin mir damals gestellt hat, war, äh, also sie gehen davon aus, dass alle um sie herum ihre Gedanken lesen können. Mhm. Und ich habe natürlich sofort gesagt, nein, natürlich nicht. Mhm. Aber dann, als ich tiefer darüber nachgedacht habe, war irgendwie so, ja, weil ich davon ausgegangen bin, dass jeder die Welt so wahrnimmt wie ich. Mhm. Und deswegen ja, dass ich wohl eindeutig sehen muss, was ich möchte und was mir unangenehm ist und was ich nicht möchte. Und äh, ja, da bin ich zum ersten Mal so richtig äh, drauf gestoßen worden, dass ich einfach wirklich viel deutlicher kommunizieren muss, was ich will und ja. was ich nicht will. Ja, und ja. du
1: darfst halt, oder darf ist so ein, auch wieder so ein Wort, was so ultimativ ist. Ähm, man sollte halt mit seinen Erwartungen vorsichtig sein. Also ich, ich kann nicht von, von anderen Lebewesen etwas erwarten und dann beleidigt sein, weil sie es nicht erfüllen. Weil wenn ich es ihnen nicht sage, dann wissen sie es ja auch vielleicht gar nicht, dass ich das gerade erwarte. Die können ja tatsächlich nicht äh, riechen, was ich gerade möchte, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das ist einfach, ähm, da steuert man sich dann auch in so einen Teufelskreis rein. Man kann halt nichts von seinem Gegenüber erwarten, nur weil man was erwartet das ist so. Also man, entweder man spricht es aus und sagt, das möchte ich gerade nicht oder das möchte ich gerade ähm, oder man lässt es, aber dann darf man nicht böse sein, wenn es nicht erfüllt wird. Das ist halt das Fatale daran. Ich habe mir das von dir gewünscht. Ja, das wusste ich nicht. Entschuldigung. Hättest es ja bekommen, wenn du es mir gesagt hättest. Na, also ganz einfaches Beispiel. Ähm, ich hätte da eine Umarmung von dir gebraucht. Ja, dann sag mir das doch. Dann sag doch kannst du mich mal bitte umarmen? Ich brauche das gerade. Wo ist denn da das Problem? Und dann habe ich ja immer noch die Wahl zu sagen, nee, möchte ich gerade nicht, also das Gegenüber, oder ja, natürlich. Ja. Und wenn ich sage, möchte ich jetzt nicht, und der andere hat aber gerade das grobe Bedürfnis und er hat es ausgesprochen, ist natürlich für beide nicht schön, aber trotzdem ist es auch das Recht, des einen zu sagen, nee, ich möchte dich gerade nicht umarmen. Obwohl der andere geäußert hat, ich bräuchte jetzt mal wirklich eine Umarmung von dir. Das ist immer noch eine Entscheidung.
0: Ja, ich denke tatsächlich, da sind wir schon bei äh, fortgeschrittener Kommunikation. Also ich glaube schon, dass das vielen schwerfällt. In dem Moment, in dem sie das brauchen, es zu kommunizieren und ja. nicht erst zwei Wochen später, ach, übrigens vor zwei Wochen, ja. äh, hätte ich jetzt mal dieses und jenes gebraucht. Aber, und das wird ja
1: dann meistens ausgepackt, wenn, wenn, wenn man sich eh schon streitet. Genau, ne? ja, ganz schön. Da hast schlimm. du ja das nicht gemacht oder da hast du das gemacht und ja. Und dann, ja, aber wir sind doch jetzt gerade hier und nicht von vor 14 Tagen. Also was ist denn gerade das Thema hier?
0: Ja, und wenn man sich an alles Mögliche noch erässt. Ich erinnere mich natürlich auch an jetzt große Streits wahrscheinlich noch, aber ganz oft ist es so, ähm, wir fechten die Sachen vor Ort aus oder dann von mir aus auch ein bisschen später, wenn nochmal jeder drüber nachgedacht hat. Und dann habe ich es aber auch wieder vergessen. Und wenn man mich dann fragt, naja was war denn vor drei Tagen? Wo habt ihr, worüber habt ihr euch da gestritten? Keine Ahnung, es spielt keine hm. Rolle mehr. Es ist nicht mehr wichtig. Und das ist auch sehr schön. Man trägt das ja nicht dann Ewigkeiten mit sich rum, das lohnt sich auch gar nicht. Also man vermisst sich das ja selber mhm. jeden Tag, wenn man das dann immer wieder mit sich rumschleppt, nur um es dann auszupacken bei der nächstbesten Möglichkeit.
1: Ist auch jetzt eine ne gute Frage, ist ja auch, wie harmoniebedürftig du bist. Also wenn, wenn man sich wirklich fetzt oder wenn du dich wirklich streitest mit deinem Mann, wie lange dauert es für dich, bis du sagst, jetzt möchte ich aber wieder Harmonie haben?
0: Ähm na, spätestens zur Schlafenszeit. Also es ist nicht so, dass wir grummelnd äh, zu Bett gehen oder so. Ähm aber meistens, also es kann sein, dass wir den Streit klären, aber trotzdem noch keine Harmonie herrscht. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir uns dann versöhnen und alles ist wieder gut, sondern manchmal ist es so, dass wir einfach nur den, weil es auch nötig ist, jetzt eine Lösung zu finden oder das abzuhaken, ja. Und dann ist die Stimmung halt noch eine Weile schlecht, bis sie dann halt irgendwann nicht mehr ist, weil entweder einer von uns ankommt und dann doch irgendwie umarmt oder sagt, so, jetzt habe ich mich ausgegrummelt oder so.
1: Ja, oder auch vielleicht mal Entschuldigung sagt. Ja, genau. Was ja auch oder schon das. eine Kunst ist für viele.
0: Ja, was ich sehr schade finde. Es ist sehr schön. Ähm, es ist sehr schön, eine Entschuldigung zu hören, aber es ist eigentlich noch ein schöneres Gefühl, den Schritt selber zu gehen und sich zu entschuldigen, weil ja. es ähm, teilweise auch ein schwerer Schritt ist, wenn man mal wieder in bekannten Mustern unterwegs war, die man eigentlich ganz gerne für sich aufdröseln wollte und dann feststellt, na toll, jetzt habe ich da schon wieder so reagiert. Ähm, sich dann da zu entschuldigen, fühlt sich gut an.
1: Ja, und, ja. Auch sich, und auch die Entschuldigung anzunehmen, fühlt sich auch gut an. Ja. Ich wollte halt mal fragen, also es gibt ja wirklich Lebewesen, die können ja eine ganze Woche dann stillschweigend äh, neben dir herleben. Nee, das, das ja, genau. Nicht. Also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ähm, spätestens am anderen Morgen ist wieder, wo ich dann sage: Jetzt ist aber gut. Ja, also jetzt lass uns mal wieder lieb sein zueinander. Ähm, also ich kann schon beleidigt ins Bett gehen, das kann ich auch, und äh, sagen: Jetzt ich rede jetzt kein Wort mehr mit dir. Das kann ich. Aber spätestens am anderen Morgen dann muss aber wieder gut sein.
0: Und da schläfst du gut, siehst du? Also ich könnte halt einfach, ich schlafe da nicht gut. Ich, ich schlafe nie gut. Ich nicht in meine Träume also. Ich, ich schlafe
1: schlaf so gut wie nie gut, also insofern ähm, macht das den Kohl nicht mehr fett.
0: Also ich äh, schlage mal ganz kurz, äh, weil wir doch einen etwas weiteren Exkurs hier hatten, die Brücke zurück äh, zu unserem Thema, den Hund gemeinsam zu erziehen, denn ich finde, diese Erwartungshaltungen passen da ganz gut dazu. Also einer führt ja definitiv den Hund, wenn beide rausgehen. Und wenn ich jetzt als Partnerin die Erwartung habe, dass ich das, also dass ich möchte, dass mein Partner das so macht, wie ich das sonst auch mache, mhm. etc., dann äh, bin ich ja von vornherein eigentlich äh, enttäuscht, weil mein Partner nicht ich ist und das ja. gar nicht so machen kann wie ich, sondern... Ähm, Besser wäre, so wie du das gesagt hast, man hat einen Grundrahmen an Sachen, die jetzt wirklich nicht erlaubt sind. Aber ansonsten, wie man jetzt das ein oder andere im Detail für sich regelt und mit dem Hund klärt, da sollte der andere nicht ständig irgendwie reinquatschen und hm. äh, verurteilen oder rumkritisieren.
1: Ja, also im, in den ähm, Übungsstunden oder Trainingsstunden ist es bei mir eine ganz klare Regel, der, der den Hund an der Leine hat oder der mit dem Hund gerade trainiert oder übt oder was auch immer, der ist der, der federführend ist. Und wenn da Lebensgefährten, Gefährtinnen bei sind, dann haben die sich daraus zu halten. Also das ist eine Grundregel bei mir. Und ich finde das auch für, für Paare, finde ich das auch gut, wenn man zusammen spazieren geht und der Hund ist an der Leine, dann hat der die Führung, in Anführungszeichen, der den Hund an der Leine hat. Und das kann man vorher absprechen. Man kann ja sagen, nimmst du ihn heute, nimmst du ihn heute, ähm, bist du besser drauf als ich? Ich habe heute Kopfschmerzen oder schlechte Laune, einen stressigen Tag gehabt, dann ist es ja schon mal. Auch das ist doch wieder eine Absprache unter, unter Paaren, dass man dann sagt, ich fühle mich heute nicht so gut, nimm du ihn bitte. Und ähm, dann aber auch dann nicht sagt jetzt verdammt noch mal, das macht doch mal jetzt so und äh, ne, dann, also dann auch dran halten. Also wenn ich sage, kümmere du dich bitte heute drum, dann bin ich raus aus der Nummer.
0: Ja, na, ich habe auch das Gefühl, manche haben Schwierigkeiten, diese Aufgabe abzugeben. Ähm, also ich denke, Menschen, die halt so einen eigenen Anspruch an sich haben, den, dem Hund dieses und jenes beizubringen. Mir ist auch, glaube ich, das erste Mal, da hatte ich mich mit einem anderen Hund getroffen. Wir sind gemeinsam spazieren gegangen und das war so der erste Zeitpunkt, ich glaube, nachdem wir unser Treffen hatten, also du und ich, Christoph. Äh, dass du gesagt hast, ich soll mich ja erst um mich kümmern und dann kann ich mich um den Hund kümmern. Mhm. Äh, dass ich da zum ersten Mal Epa abgegeben habe an jean weil ich gemerkt habe, ich kann das gar nicht, ich ja. bin überhaupt nicht gut drauf. Und vorher dachte ich aber immer, egal wie ich drauf bin, ich muss das schon irgendwie durchziehen und ich muss das jetzt schon irgendwie schaukeln, das Pferd. Mhm. Ähm, und ich finde das viel schöner, das vorher zu besprechen. Wie fühlst du dich? Äh, fühlst du dich gerade gut oder belastet dich irgendwas? Statt halt zu denken ich, ich muss das jetzt machen. Ähm, ja. Ja.
1: Und das musst du selbst nicht, wenn du alleine bist, weil dann gehst du einfach nicht raus. Ja, ist so. Das ist. Was bleibt dir denn? Also entweder machst du es mit dem Spaziergang vermutlich noch viel schlimmer, als es vorher schon war, deine Laune und, und, und alles und machst es für den Hund noch mit schlecht. Oder du sagst einfach, pass auf, ich, wir gehen jetzt nur mal eben kurz runter, du kannst hier dich lösen und dann gehen wir wieder hoch und kuscheln zusammen auf der Couch, weil das heute gut für uns ist. Und ähm, das kann man, wenn man keinen Partner hat, auch gut machen. Und wenn man einen Partner hat, dann kann man halt die Sache abgeben und sagen, kümmer du dich bitte heute drum. Ich, mir mir geht es nicht gut. Ich möchte mit euch da, ich möchte mit euch sein. Ich möchte mit an die frische Luft mit euch gehen. Aber ähm, ich möchte hier heute nicht die Übungsleiterin sein. Das kann ich heute nicht. Und ja, das, das ist, gefällt mir. Ja, ja und vor allen Dingen ist das ja auch eine Leistung, das auch zu sagen. Das ist ja kein ähm, da muss man sich ja nicht für schämen. Das, das ist ja kein Versagen, ganz im Gegenteil. Das ist für sich Sorgen.
0: Mir fällt gerade ein, äh, was auch so ein bisschen da reinspielt, es äh, ist mir auch bei Kindern ganz oft aufgefallen, dass zwischen ähm, Partnern so eine Idee herrscht, was mit dem Hund gemacht werden muss. Und wenn jetzt aber der Partner die Verantwortung für den Hund hat und der da nicht die ganzen Spielereien zum Beispiel macht oder den Hund äh, was suchen lässt oder den Hund nicht äh, kognitiv beschäftigt oder so, dass dann da auch sofort wieder ein Streit entsteht, ähm, weil der Hund nicht ausreichend dieses und jenes bekommt oder so. Mhm. Ist mir aber auch bei Eltern aufgefallen. Mhm. Also besonders so in dem Zusammenspiel, äh, wenn, wenn Väter auf ihre Kinder aufpassen. Ähm, das klingt jetzt nach einem Klischee, das tut mir auch total leid. Ich habe es halt nur jetzt oft gehört in letzter Zeit, dass sie nicht einfach nur so da liegen sollen mit ihren Kindern, sondern sie auch beschäftigen sollen <lacht> und auch mal was vorlesen sollen und so. Und ich sehe das ja auch ganz viel bei Lili. Äh, Jean-Mi macht Sachen mit ihr, die sie bei mir einfach nicht macht. Also mm. er zum Beispiel liegt viel mit ihr rum, aber schleudert sie dann auch mal so von rechts nach links oder zieht sie am Bein und so. Mm. Und das findet sie witzig, sie kickert da die ganze Zeit dabei. Mm. Und es ist doch toll, also dass sie da was bekommt, was sie bei mir halt nicht bekommt. Und ähm, da frage ich mich dann halt auch bei dem Hund, was ist denn so schlimm daran, wenn der Hund beim Partner mal nichts macht? Warum muss denn dieser eine Plan, der da so im Kopf ist, warum muss denn der bei dem einen Menschen genauso ablaufen wie bei dem anderen Menschen? Vielleicht findet der Hund das ja gar nicht so cool und beim anderen besser.
1: Ja, Dann müsste derjenige oder diejenige, die diesen Plan im Kopf hat, dass es immer so ablaufen muss, ähm, selbst mal vielleicht ein Gespräch führen mit jemandem, der sich damit auskennt. Ja, weil es ist so, wie du sagst. Also warum, warum kann ich denn nicht? Äh, ich, ich kann doch ein Partner kann aktiv sein mit dem Hund und der andere ist fürs Kuscheln da. Ist doch super. Ist eine total gute Aufteilung. Ja. Hat jeder sein Spezialgebiet. Ich bin der Kuschler und mein Partner ist der Bespaßer. Ist doch super, wenn das dann zusammenpasst.
0: Wir können halt nicht alle alles sein für alle. Ja. Ich glaube. Wir haben das Thema hiermit ganz gut abgerundet, ein paar Sachen angeschnitten und einen riesigen Exkurs ganz woanders hingemacht. Aber das äh, freut mich immer an unseren Gesprächen, dass auch das möglich ist.
1: Ich finde, das war gar nicht so weit weg. Also ja, wir haben es ausgedehnt, aber ich glaube, es ist immer noch ähm, das Thema. Mhm.
0: Und relevant das ja. Thema, ja. Äh, an dieser Stelle ganz lieben Dank auch an ähm, euch, die Themenvorschläge geschickt haben auf Instagram. Ja. Wir haben sie notiert. Und die einen brauchen vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung als die anderen. Deswegen äh, werden wir sie auf jeden Fall dann dran nehmen, wenn sie an der Reihe sind.
1: Genau. Richtig. Ja. Aber trotzdem weiter, weitermachen. Immer schön schicken, immer schön schreiben.
0: Definitiv, genau. Sehr gerne.
1: Irgendwann wird jeder... Zum Thema werden. Ja. <lacht>
0: Gut. Dann packen wir's. Ja. Alles klar. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Wolfsgeflüster. Themenideen und Fragen sind uns jederzeit willkommen unter info@couchwolf.de oder auf unseren Instagram-Profilen Couchwolf und nepa the Dog. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter. Bis zur nächsten Folge.